0: Dzień dobry Dzień wszystkim. Dobry. Co, Kuba, nie, 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 nie rób to tak.
1: Ja chciałem sobie słuchawki ściszyć. A, to, to? Nie to. Jest to, słuchawki, to jest mikrofon. A, no, o, właśnie. O, o. Jak rozumiem. widzicie, witamy
0: wszystkich teraz, na pierwszym odcinku Osteopatów na podsłuchu. Teraz, teraz. Nic nie słyszę teraz. Wsta- Dajcie nam jeszcze sekundę.
2: No Myślę, że wstęp A, jeszcze raz.
0: Witamy wszystkich na pierwszym odcinku Osteopatów na Pocuchu. Pierwszym odcinku, pierwszym odcinku podcastu Osteopaci na Pocuchu. Tak, to my. E, co prawda to już 29 odcinek nagrywany w tym składzie, ale zaszła nieoczekiwana zmiana nazwy,
1: więc Skumam, na pierwszy że, odcinek. Nagraliśmy już 29 odcinków. 28. 28, 28 już prawie, nagraliśmy. Prawie jak Joe Logan, nie? No prawie, no prawie. prawie, prawie no, ale nam już, z 1200.
0: Od czegoś trzeba zacząć. Ten odcinek prawdopodobnie nie będzie zbyt obszerny, więc mam nadzieję, że Was to ucieszy, że nie trzeba nas słuchać już dwie godziny albo i więcej. E, zaczniemy od czego? Od przedstawienia się. Ten kolega z koszulką w wilki to Jakub Dorczak. Dzień dobry. Ten kolega w, 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 w. Bluzie bez wilków. W bluzie bez wilków, beżowej to Marcel Mieszkalski. Witam. I ja mam dzisiaj koszulkę w ptaki. Nazywam się Dariusz
1: Kowalski. To są jakieś konkretne ptaki?
0: Nie wiem, Kuba, nie znam się na ptakach. Ale dzisiaj,
2: ale dzisiaj będzie o ornitologii w odcinku, także... Och, to już zdradził, tak.
1: Dzisiejszy Nobel będzie. Ignovel, to, mhm. to ja jeszcze nie widziałem tego. Mhm. Um. Ale wczoraj, wczoraj, wczoraj u mnie w gabinecie była taka dziewczynka, mhm. tam trzyletnia z hakiem, i miała taką zabawkę ze sobą. Trzy takie plastikowe ptaszki, dwa na swobodzie, jeden w kratce i one ruszają główką. Otwierają i zamykają dziubek. A pokażę, jak ruszają główką. Tako, mhm. na boki. I, i ćwierkają, jakie włączysz. Ale, uwaga, jakie postawisz blisko siebie i one słyszą swoje ćwierkanie wzajemne, to się synchronizują i zaczynają ćwierkać wspólnie jakąś melodię. Taka zabawka.
0: Hm. Ja pamiętam, że jak ja byłem dzieckiem, to popularne wśród dziewczynek były zabawki pamiętam Pamiętasz to bardzo? Tak. Nie wiem czy ty będziesz to pamiętał. Ja Dlaczego to pamiętałeś ale mnie już po tym jak dziecko. powiedziałeś,
2: że popularne wśród dziewczynek były takie zabawki. <grym> nie jakbyś <grym> jak się bawił w, 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 się nie,
0: w nie wiedziałem właśnie, czy Kuba będzie kojarzył te farbi.
2: Czy nie pomyliłeś przypadkiem Z Barbie? Nie, nie. skoro dziewczynki ci przyszły do głowy Nie
0: w każdym razie to, i te Ferbie miały właśnie taką funkcję że no. jak postawiłeś jednego Ferbiego no, przeciwko drugiego one tam chyba na podczerwień miały się komunikować coś tam miały ze sobą robić ale ja nie wiem czy ja kiedyś widziałem ferbi na żywo widziałem, pamiętam tylko reklamy w telewizji
1: tak mi się wydaje <śm-> nie mogłeś widzieć na żywo bo to są zabawki, a nie żywe <śm-> nie
2: istoty <śm-> nie, jakby wniosek z tej historii którą Darek go powiedział jest inny Darek po prostu nie miał koleżanek
0: tak mogło no, być. No, można i takie, takie wnioski wyciągać. Mniej lub bardziej prawdziwe. Ale e, tak mi się skojarzyło a propos tych zabawek synchronizujących się, że to już jest... To nie jest najnowsza, wiesz, jakby nowa idea. Tak się wydaje przynajmniej.
2: Bez, no? Że Kuba z technologią tak... O,
0: ale, ale, ale to brzmi całkiem ciekawie. Takie co było, nie? jakby melodyjki. Bo ja nie wiem, co te no. Ferbi robiły. Czy one do siebie gadały? Hello Ferbi, czy co one tam robiły? Nie no, no pewnie te... Ta... Czy... Dobra, Mocny wstęp.
1: wstęp. wstęp.
0: Przechodzimy do naszego kącika społecznościowego i tutaj, moi drodzy słuchacze, niestety nie popisaliście się w w tym miesiącu, a mieliście aż miesiąc, a nie dwa tygodnie, więc ja nie wiem, co się stało. Ja po prostu nie wiem, co się stało. W każdym razie mamy komentarz od Angeliki, która pisze, że miło jest nas usłyszeć po długiej przerwie. Brakowało jej tego. I co do słów Marcina z zeszłego odcinka, ma podobnie, chyba dlatego, że jest to jej numer jeden podcast wśród wszystkich podcastów.
2: A Marcin nam
0: opowiadał, że lubi słuchać, jak pogadamy głupoty, on sam sobie coś pogada do siebie wtedy i w ogóle... No to jakby wstęp go
1: ucieszy wolony. w tym odcinku, nie? Dokładnie. Że co, co? No to wstęp, wstęp w tym ucieku. odcinku go ucieszy. To prawda. Będzie się dobrze bawić.
2: A ja dostałem też kilka prywatnych wiadomości, że fajnie, że coś tam nagraliśmy. Nie? I na kursie, jak byłem, to też ludzie... Mówili, że, że fajnie, że w końcu coś wypuściliśmy, bo w swoich codziennych, rutynowych czynnościach brakowało im naszego podcastu. Także słuchajcie, potrzebujemy waszych no, to, to, pytań. Słuchacze, tak? myślę, że
0: już zdążyliście zauważyć, że wytworzycie ten podcast przynajmniej w połowie tego, tego całego A. przedsięwzięcia, więc prosimy o więcej wiadomości, bo teraz już musimy zamknąć kącik społecznościowy, ale Marta, co jeszcze mówi?
2: Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że to jest... E, jeśli chcielibyśmy kategoryzować podcasty, to my jesteśmy w kategorii lazy podcast, czyli... Ale jest to taka my siadamy, nie, właśnie wymyśliłem. Aha, okay. e, my siadamy... Jesteśmy w kategorii edukacji, i, żeby było śmiesznie. I rozmawiamy, <laughs> rozmawiamy o tym, co... Hmm. życie przyniosło Życie przyniosło w, z perspektywy naszych gabinetów i, i jakichś takich około zdrowotnych tematów, ale też rozmawiamy o tym, co wasze życia przyniosły, więc podzielcie tak. się z nami swoim życiem. A wy teraz słuchacie czegoś?
0: Hmm. Słucham, jak do mnie mówisz na słuchawkach, to o to pytasz? <głos> <głos> pytasz podcasty? Ja odsłuchuję
2: kurs z fizjologii i z e, embryo praktycznej.
1: Ja właśnie miałem taki trochę detoks od słuchania, bo miałem auto w warsztacie prawie 3 tygodnie, więc jeździłem na przemianę rowerem i, I mam, jakby i no, taką przerwę miałem. Ale ja przedzielam się przez cykl bi- biblijny Petersona. Jestem gdzieś w połowie i jak go skończę, to jakby na grubo zaczynam nadrabiać właśnie... Em, EWOST, czyli medycynę ewolucyjną i fizjologię, żeby być na bieżąco. Ja ostatnio... Zanim się pojawią kolejne zjazdy na horyzoncie. Ja ostatnio
0: też słucham mniej z uwagi na to, że główna moja, główna moja trasa, na której słuchałem, to jest trasa do Opola, a teraz razem z Natalką jeździmy razem i Natalka nie jest takim fanem podcastów jak ja, więc muszę trochę. Musisz, musisz z nią rozmawiać. Ograniczyć. Muszę z nią rozmawiać. Tak? O <laughs> Yy, jeszcze w kąciku społecznościowym uzupełnienie do poprzedniego, bo mówiliśmy o propsach. Nie wiem, czy pamiętacie. No. Że tak, się ktoś mi props? to
1: zwinął. co to znaczy, ale zapomniałem. Ja sprawdziłem.
0: I props pochodzi od proper respect. Tak, o właśnie. To mi ktoś napisał w proper wiadomości respect, na Facebooku. Takie wyrazy uznania, można powiedzieć.
1: Hmm. Propsy, że sprawdziłeś. Ale to teraz, jak sobie myślę o tym, jak ludzie tego używają, to myślę, że nie wiedzą, co to, to znaczy.
0: No nie, no, myśmy też tego używali wcześniej i nie wiedzieliśmy, co to znaczy. Mało tego, ty się dowiedziałeś, zdążyłeś zapomnieć i teraz dowiedziałeś się po
1: raz drugi. Ale to już będę pamiętał. Albo nie.
2: No bo propsy można powiedzieć do kogoś tak bezpośrednio, że propsy za to, że coś zrobiłeś, ale na propsie?
1: No, bez sensu.
2: Dobrze, to... (laughs) Idźmy dalej. Idźmy dalej. Dobrze.
0: Moi drodzy słuchacze, to teraz może, może moglibyśmy się zastanowić, gdzie nas słuchać, natomiast jeszcze nie zdążyliśmy pozmieniać nas w kanałów, więc jeszcze nie będziemy wam mówić, gdzie nas słuchać, ale jeżeli nas słuchacie, to już wiecie, gdzie nas słuchać. Do tej pory po prostu. Na pewno na Spotify, na pewno na YouTubie, natomiast na jakim profilu i pod jaką nazwą, pod jaką nazwą, to wiadomo, ostał paci na podsłuchu, ale to musimy jeszcze dopiąć. I co, przechodzimy do Ignobli. Dawaj. 2006 rok w dziedzinie ornitologii, co już Kuba zdążył, Marta zdążył zdradzić, dostał nagrodę pan Iwan Szwab. Swoją drogą, to jest to super połączenie. Z Uniwersytetu w Kalifornii. Za zbadanie tego, dlaczego dzięcioły nie dostają bólu w głowę.
2: I nie powiecie mi, że to nie jest ciekawy temat. No, jest to temat, który... Jest usprawiedliwiony w ramach badań, że tak powiem. <głos> Ta. to się, można by się nad tym zastanowić.
0: No to teraz słuchajcie, dzięcioły łupią w to drzewo z, z trzech różnych powodów. Czyli macie jakiś
1: pomysł? Jaki? No robią sobie dziuple, robią, sobie dziuple. szukają kolników. Tak. a trzeci, nie wiem, może się tak nawołują. Ku... Znaczy nie do
0: końca nawołują, ale znaczą swoje terytorium i komunikują się między sobą, że są w danej okolicy i tak dalej, więc,
2: więc tak. Bardzo ładnie, Kuba, bardzo ładnie. <laughs> Pięć z plusem dostajesz. Człowieku, programistą nie będziesz, ale do lasu można cię puścić. Tak. Odnajdziesz się. Ja
1: Więc... bym się był w stanie wyuczyć programowania, uważam, tylko, że mnie męczy praca na komputerze. Tak jak potrafię siedzieć 12 godzin z pacjentami w gabinecie, tak po 3 nawet nie trzech, około dwóch godzinach przy komputerze mam naprawdę dosyć. To
0: wiesz, w niektórych gabinetach lekarskich jest tak, że przyjmuje lekarz, obok siedzi pani pielęgniarka, która notuje wszystko, co się dzieje na wizycie, on nic nie notuje. Nie wiem, takie gabinety są. No, tak są. To, to byłbyś takim programistą, który rozrysowuje rzeczy na kartce i daje programiście do zapisania <grym> potem.
1: Może. Natomiast a propos takiego systemu, to nasz znajomy z naszej grupy na osteopatii Witek, pan lekarz ortopeda, Powiadał o takim endokrynologu, którego poznał w Anglii. Gość był tam mega połapany, leczył rodzinę królewską i tak dalej. I on pracował na trzy gabinety i cztery pielęgniarki.
0: O, ta tego nie słyszałem, no.
1: Było tak, że w gabinecie były trzy gabinety, do których wchodzili pacjenci. Pielęgniarka przeprowadzała wywiad, wypełniała kartę. W każdym gabinecie była jedna pielęgniarka i on wchodził do gabinetu, chodził z dyktafonem, brał kartę Patrzył na tą kartę, e- ewentualnie coś tam dopytywał pacjenta, jeśli nie wszystko było dla niego jasne, dawał zalecenia e- i szedł do następnego gabinetu. W tym czasie pacjent się już wymieniał, pani zbierała konk- kolejny wywiad i on przychodził po trzecim gabinecie, dyktafon zostawił czwartej pielęgniarce, która siedziała na recepcji i brał drugi dyktafon i robił kolejną rundę.
2: A co tam ta pielęgniarka robiła z tym dyktafonem, który no, z- zostawiła ona zalecenia? Ona zalecenia dla pacjentów,
1: recepty i tak dalej, ona odsłuchiwała to, co on napisał i dla pacjentów wypisywała dokumenty. Nie?
0: No, normalna fabryka po prostu. Tak. I no.
1: Podobno potrafi Leczniczo. przerobić 60 pacjentów w ciągu dnia.
0: No, spodziewałbym się więcej, ale jak długo pracował?
1: No nie, no nie sądzę, żeby pracował 12. 3, 3 godziny. godziny. <laughs> to wtedy rozumiem. A inna historia, którą yy, Witeko powiedział, chyba o nim, a nie jestem przekonany, czy to był ten sam lekarz, była taka, że gość przyjechał taksówką do pracy. No i Witek mówi, panie doktorze, a co, auto się zepsuło? A on mówi, nie, ale jechałem z żoną i bryńczała mi strasznie to ucha i po prostu stałem na światłach, obok stała pusta taksówka, to się przesiadłem.
2: <grywka> jeszcze hit, jeśli był kierowcą podczas jazdy z żoną. <grywka> jeszcze, hit, jeśli, jeszcze hit, jeśli ona nie miała prawka.
0: <grywka> na przykład. Dobra, wracając do dziesięciowów. No, eee, Kuba, jak już tak ładnie zgadłeś, po co te dzieci łupią w, te, w to drzewo, to jeszcze powiedz mi, jak duże robią
1: e, dziuple.
0: No takie, żeby się do nich zmieścić. No, czyli w jakiej średnicy?
1: Mm, 4 do 5 cm. No,
0: nie doszacowałeś, Martel. A? Dyszka. O, no, 20. 20 cm potrafią średnicy te dziuple. Czyli takie całkiem spore. I teraz jest większy po hit. Po co
1: dzięciołowi taka wielka dziupla? W sensie, ale co, wejście ma 20 cm?
0: Może w środku, nie wiem. Aż tak dokładnie nie sprawdzałem. Nie, no chyba w środku, bo tak to by się kot mógł dostać do środka.
1: A, bardzo mądrze, bardzo mądrze.
0: A jaka głębokość... Ja się? Jest...
1: jestem, ale jestem bysty, jak stary, jak... To teraz jeszcze głębokość. Woda jestem, w górskim jestem... potoku po stopach.
2: <laughs> głębokość tej to jest taki kawa. szarp dzisiaj, że... No jak dzięcioł jest...
1: <laughs> no to na głębokość musi być głębsza. Musi mieć trzy dychy.
2: Też niedoszacowane,
0: Marcel.
1: Ale on ma łatwiej. Ja wiem, no, ale
0: tak dobrze ci poszło, że wiesz, rzucę ci trochę kłód pod nagrodę, no, no. 45. 70 centymetrów potrafią mieć te największe, do, do, te to, największe to tylko
2: To tylko grube drzewa można wybrać w takim razie. No
0: tak, tak. No, to znaczy to nie każda dziu, dziupla.
2: Wie, ale to musi być
1: mega. Jakby upalty musi być taki dzięcioł, nie? Żeby wystukę taką dziuplę.
2: 20 centymetrów średnicy? Kawał tak. tunelu tak naprawdę. <laughs> I teraz... E... To
1: ja się teraz tym bardziej nie dziwię, że ktoś zaczął badać te bóle głowy. Nie?
0: Teraz przechodzimy już do rzeczy bardziej związanych z bólami głowy. I jak myślicie, jak często dzięcioły tłuką? W sensie, z jaką częstotliwością na minutę potrafią tłuc?
1: Tylko, że on tłuką krótko, bo ja to kiedyś jakby obserwowałem. Tak. Tak, ty, ty, ty. tak,
0: jaka to jest częstotliwość?
1: 10 uderzeń na sekundę. Pas. już <laughs> dalej.
0: 20 uderzeń na sekundę. jest naprawdę sporo i tych uderzeń... Patrz, jak ja nie doceniałem dzięciołówca. <laughs> I na dobę potrafi to być do 12 tysięcy uderzeń.
1: To dużo. Nie pamiętam, ile bokserzy przyjmują na banie w czasie walki, ale chyba mniej. Dużo mniej. Dużo mniej, nie? No 12 tysięcy uderzeń nie dostałem. No nie, no nie. <laughs>
0: W każdym razie, i teraz słuchajcie, przeciążenie podczas wyhamowywania tego dzioba, jak on się zatrzymuje o o drewno, to jest około 1200 G, co w przeliczeniu jest mniej więcej tak, jakbyś rozpędził się do 26 km na godzinę i przywalił facjatą prostą w mur. (sum) I teraz sobie wyobraź, że przywalasz tą facjatą prostą w mur 20 razy na sekundę. Z prędkością
1: 30 12
2: kilometrów.
1: 12 tysięcy razy do dobę. <głos> tak, Chyba nie jestem w stanie sobie tego zwizualizować.
2: To.
0: No. I? Że nie masz bólu głowy, chociaż w sumie pewnie nikt tych dzięciołów nie pytał, czy mają bóle głowy, ale nie przejdzie. No przeżywają. właśnie
2: przebr- przeszło mi to przez myśl przed chwilą. <głos> Dlaczego założyliśmy, że te dzięcioły nie mają bólu głowy, ale... No, myślę, że to Bo jest totalnie, żeby
1: określiły od 0 do 10. Kąś Zrobili
2: ankietę, tak. kwestionariusz taką tam.
0: kartkę, wiesz, a tak. cztery przebijały w miejscu tak. od 0 do 10 na skali, tak. wiesz. Was? Na skali Was, tak. No. Unarysowano taki dzięcioł i w którym miejscu boli ich ta głowa, wiesz. Myślę, że tak to musiało się odbyć. No w każdym razie. No ale dzięcioły rozwinęły sobie ewolucyjnie parę takich mechanizmów, które pozwalają im nie posiadać tego, potencjalnie nie posiadać tego bólu głowy przynajmniej i jednym z nich jest to, że ich kości czaszki są naprawdę grube, mają, no, są po prostu grube i do tego e, są gąbczaste, czyli potrafią roz, rozpraszać, rozpraszać e, siły, które się tam pojawiają. Praktycznie nie mają płynu mózgowo-rdzeniowego, w związku z czym nie ma takiego momentu bezwładności dla mózgu, mm. że nie ma, nie ma, no, no dokładnie, do momentu bezwłodności, nie wiem, jak to lepiej opisać. I ta przestrzeń przez to podpajęcza jest bardzo malutka. Do żuchwy jest przyczepione bardzo dużo takich mięśni o dużej, no, nie powierzchni, tylko o dużej objętości, w związku z czym zaraz przed samym uderzeniem dochodzi do spięcia tych mięśni i w momencie, kiedy jest uderzenie, one się powoli rozluźniają i tłumią ten, to, to uderzenie. No, Kuba, widzę, że masz
1: pytanie. No, bo... Chciałeś zapytać o żuchwę gdzie działa? Tak, bo zastanowiłeś się, że co, że dziób to jest e, przedłużenie szczęki i żuchwy? Czy to jest jakby twór, który wyrasta na szczęce i żuchwie?
0: E, właśnie, czekaj, bo znalazłem to zdanie, tylko nie, nie zapisałem go sobie, więc zaraz odnajdę.
1: Wiesz co, mi chodzi, że no, tak, no, to są jakby... płytki
0: keratyny, które są zespolone jakby w podłużnym przebiegu włókien y, w podłużnym przebiegu beleczek kostnych, które są wzmocnione już wapniem.
1: Okej, okay, czyli to jest taki paznokieć wyrastający z żuk, z z tak. Okay. tak. Tak, tak, tak. Zachył.
2: Ojejku. Jeżeli zastanawiacie się, jakiego podcastu właśnie słuchacie, to wciąż jesteśmy w audycji Ostaopaci na podsłuchu. O, oh, fuck.
0: A, i cały, cały ten układ jeszcze właśnie mięśnie, żuchwy i mięśni pozwala jakby na mm, rozproszenie sił wokół mózgu razem z tymi elementami kostnymi, a nie jakby na przynoszenie sił przez, przez środek czaszki. Więc to jest jeden z, z kolejnych Czyli elementów. Czyli mózg
2: się, mówiąc wprost, nie obija o czaszkę od środka. Obija sobie. się bardzo
0: minimalnie, ale jeszcze kolejną rzeczą jest to, że ten mózg w porównaniu, do, znaczy waga tego mózgu w porównaniu do powierzchni jest dość niska. W związku z czym każde takie uderzenie jest rozkładane na dużą powierzchnię, a, a to nie jest tak, jakbyś ty po prostu przywalił te 30 km na godzinę i miał murowany wstrząs mózgu. Murowany, ha! Strząs. No. Kuba, coś chciałeś mówić, więc proszę bardzo.
1: Nie, wiem, bo jeszcze się zastanawiałem, czy ktoś na przykład zrobił sekcję, żeby zbadać sierp i namiot ujęcia ciała.
0: I to jest jeszcze ciekawe właśnie, że w związku z tym, że uderzenia są idealnie prostopadłe do powierzchni, to nie dochodzi do żadnych takich torsyjnych sił w obszarze tej czaszki i dlatego nie rozrywają, nie rozrywany jest sierp i namiot. Więc jakby jest to gdzieś.
1: Ja bo właśnie zastanawiałem się, że na przykład sierp i namiot
0: mają tylko bardziej wiesz... czyli
2: siła rozkładana jest fulkrum Satelana. Taki branżowy żarcik. Tak? <głos> Skoro już osteopatycznie... Nie, no bo to wiem, jak ktoś skreśle, to badał, to, to
1: myślałem, że może wiesz może ktoś zbadał, że, yy, wiesz, że ten sierp i mózg mają na przykład taką bardziej więzadłową strukturę. Nie? Są, że, że będą Sierpi bardziej mózg, włókniste. Czy sierp, 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 pramiot, że są bardziej włókniste. No, bardziej włókniste niż nie. u innych gatunków. Nie?
0: Prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Czy to u nas to już jest mega włóknista struktura, a tam podejrzewam, no. że może być jeszcze większa. Um.
1: A nie walimy głową w nic, nie? Ponoć. Y...
0: Jeszcze jedna kolejna rzecz, która jest ciekawa, to to, że kolejnym mechanizmem, żeby na przykład siatkówka się nie odkleiła od, w oku, to y... mają trzecią powiekę dzięcioły, którą sobie zasłaniają w, te w poprzek. Kojarzycie niektóre gatunki, na przykład koty. Ja się ostatnio dowiedziałem, że koty mają trzy powieki. Przepraszam, drugą powiekę, nie trzecią, pomyliłem się. Drugą powiekę, która jest poprzecznie, y... zachodzi na oko. I ona jest dość gruba. I przede wszystkim jakby chroni przed tymi elementami, które przed. No, jak się odpryskują. Przed, no właśnie, przed odpryskami. Ale przy okazji działają trochę jak taki pas bezpieczeństwa w samochodzie, że to oko po prostu nie wystrzeliwuje z oczu dołu. Natura mnie zachwyca. Szkoda, na że
1: buldogi francuskie nie mają takiej powieki, to może by im te oczy nie wypadały. To prawda.
0: I ostatnia rzecz, którą wam powiem jeszcze, dotyczy języka dzieńczołów. Yy, I tutaj musicie się mocno skupić i usiąść dobrze, wygodnie. Bo teraz tak, język dzięciołów zaczyna się na tylnej, na grzbietowej części żuchwy. Nie, żuchwy, tylko szczęki, przepraszam. Grzbietowej części szczęki.
1: Grzbietowej części szczęki?
0: Przechodzi przez prawe nozdrze pomiędzy oczami, dzieli się na dwie części Takim łukowatym, łukowatym, łukowatą strukturą przechodzi nad górną częścią czaszki i wokół potelicy, potem wokół szyi...
1: Mówisz o języku? O języku
0: cały czas. Dochodzi do przodu do żuchwy i stwarza dopiero ten taki połączony, bo to były jakby dwie struktury, które idą symetrycznie, jest i dopiero do przodu wychodzi tutaj w jamie gardła, czy tam... Ja mi ustnej?
1: Nie. jamie dziobowej? Jaki to ma cel? W sensie też jakby...
2: I teraz... Ee... Google'uję język dzięciowy. Właśnie nie, nie znalazłem... <grym> nie, nie znalazłem... To nie może być prawda.
0: Nie znalazłem obrazka żadnego, natomiast tak to było opisane w tym artykule. I mało tego, ten język jeszcze potrafi by zostać wystrzelony, jeżeli on no, poluje. Ja nie znalazłem
2: obrazka. Obrazków jest w No widzisz. Poka. Wow. No.
0: I ten język potrafi być wystrzelony jak z procy na odległość 4 cali, czyli to jest około... 10 cm. Poza dziób. A ten dziób jeszcze jest dość długi.
1: Wow. Wow. Czadowo, co? No.
0: Tam jeszcze było dużo takich elementów dotyczących języka, że on ma jakieś tam kolce małe, drobne, że jak Wraca to Czyli ten język, język jak poduszka działa, bo ten tutaj jest
1: tak język, też napisane. działa jak poduszka. No więc właśnie chciałem powiedzieć, że to
0: mi Że to rozprasza dodatkowo siły tak, wokół, tak, wokół tak, całej tak, tej tak. czaszki. No. Omijając
1: niejako <głos> Co ci się stało? Uderzyłem głową w ścianę, ale spoko zamortyzowałem językiem. <głos> nieźle. Oh no. Nieźle. prawda, nieźle. Powiem ci Nie dali, spodziewalibyście się tego po dzięciołach, co? Powiem Ci dalej, że to jest wyjątkowo ciekawe spotkanie z Tobą. Dzisiaj.
2: Zafascynowałeś mnie. Tak, ja <gryś> chyba sobie kupię dzięciołach. I jeszcze jakby Katarzyna, Krystyna Czubówna przeczyta... <gryś> jakby Krystyna Czubówna przeczytała tą dzisiejszą historię o dzięciołach, to już w ogóle byłbym usfankcjonasowany.
1: Super. No.
0: Myślicie, że bardzo... No, dobra. Kontynuujemy co? Co? pomimo co? wiercenia. Nie tak, poradzimy nic. No ja. e... I autor jeszcze skwitował na koniec ten artykuł, że mm, jeżeli narzekasz na swój ból głowy, to pomyśl sobie o tym biednym
1: dzięciole. No on nie jest biedny, bo ma cały system adaptacyjny.
0: No niby tak, niby tak, no ale w końcu nie wiadomo, czy skalą was no tak, te dzięcioły, tak, więc... nie wiadomo. No i to tyle z dzisiejszego Ignobla, słuchajcie. Więc możemy spokojnie zakończyć kącik społecznościowy i przejdziemy sobie do następnego kącika. Kącik gabinetowy. Nie wiem, czy wy coś przygotowaliście ten kącik. Ja to bym jest...
1: chciał powiedzieć, bo jak mówiliłeś o tym języku, który przechodzi tam przez podniebienie i w ogóle, to mi się przypomniała moja pacjentka. No, oh. ostatnio... Miały... Oh. Ostatnio, nie, no bo no. ostatnio miałem mega dziwną sytuację w gabinecie, co jest jakby może być dla kogoś ciekawe, bo. A, tak, pacjentka. Okay. Mm, nie wiem, o czym pomyślałeś, natomiast. Y, nie, bo prosiłem sobie pacjentkę,
0: której y, język wychodzi przez nozdrze na przykład. No nie, 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 no. nie.
1: Natomiast jakby generalnie biorąc pod uwagę od ilu lat i ilu pacjentów przyjmuję, to już jakby sporo widziałem w gabinecie i rzadko jest sytuacja, w której czuję się jakby niekomfortowo i nie do końca wiem, się jak się zachować, bo jest sytuacją zupełnie nową. Nie? I, <śmiech> natomiast ostatnio mi się coś takiego właśnie przytrafiło, że przyszła pani, która mówiła trochę niewyraźnie, natomiast jak mówiła, to był taki pogłos. Czyli tak, mi się to skojarzyło z takim mikrofonem, jak jak są takie dziecięce mikrofony, że tam sobie dziecko śpiewa i to to robi takie echo do tego głosu. No i z czymś takim mi się to kojarzyło. No i jakby dopytywałem panią o różne tam kwestie inne niż ta, z którą przyszła, bo ta kompletnie nie była związana z aparatem mowy. No i jakby pani nic nie zgłasza żadnych problemów zdrowotnych, żadnych zabiegów z przeszłości, nic takiego. No i ja w końcu nie wytrzymałem, no bo jakby naprawdę się zastanawiałem też, czy wiesz, no, mega nietypowa rzecz. No i pytam, jakby bardzo panią przepraszam, ale co to jest za odgłos, który jakby słyszę, jak pani mówi? No, ona mówi, to jest moja wada wymowy. No i tak. Natomiast to nie była satysfakcjonująca odpowiedź, bo wada wymowy, wada wymowy, ale jest jakby pogłos, nie? I ona chyba widziała, że mnie to nie usatysfakcjonowało i mówi, a to, to ja mam jeszcze podniebienia. I się okazało, że ona ma rozczep podniebienia, który powoduje, że po prostu w jej... Jest, tworzy echo. się echo w ustach. I jak mówi, to po prostu jest jakby mówi i za chwilę jakby słyszysz jakby pogłos, który za tym idzie. Nie? To jest coś, co
0: się pojawia jakoś regularnie u pacjentów z rozszczepem podniebienia? Czy ja to nie jest... wiem.
1: Nie wiesz. Muszę to sprawdzić. Natomiast jakby ja się z tym nigdy nie spotkałem i było to jakby mega dziwne doświadczenie, w ogóle mega dziwne wiesz, jak musisz zapytać pacjentkę, przepraszam, a co to jest to odgłos, który słyszysz, jak pani mówi, nie? jakby. E, no natomiast. Tak. Są takie też... Aczkolwiek tak sobie pomyślałem, jakby z perspektywy yy, jakby terapeuty, że no właśnie zdarzały się takie sytuacje, nie? W gabinecie, że widzisz coś u pacjenta. On ci tego nie zgłasza jako problem, natomiast jakby chciałbyś wiedzieć, co to jest, no bo może to być coś istotnego, a pacjent może tego... I jakby... No jest to dyskomfort, żeby tak dopytać o coś, o czym ewidentnie pacjent, no jakby, nie ma potrzeby ani chęci powiedzieć, Zdarza
0: mi się tak czasem w gabinecie, jak przychodzą pacjentki po operacjach plastycznych, że jakby nie chcą powiedzieć o tym, że miały operację plastyczną i pomimo jakby dopytywania na różne sposoby, czy po operacja, czy po jakiś zabieg, czy była interwencja chirurgiczna, to, to za wszelką cenę nie chcą tego zgłosić. Tak. I to jest takie trochę problematyczne, jak bardzo bezpośrednio o to zapytać, nie?
1: Mhm. Tak, to też mi się faktycznie zdarzyło, aczkolwiek było to na tyle oczywiste, że y, wtedy jakby byłem przekonany, że, no, że to jest zrobione. <śla> to jest zrobione, <śla> bardzo ładnie. <śla> Bardzo ładnie.
0: A ja jeszcze chciałbym powiedzieć o y, tym dzieciaczku, o którym opowiadałem ostatnio, który miał y, wygaszony odruch ssania i y, tak jak Kuba w sumie sugerowałeś, że bo mówiłem wtedy o tym, generalnie przypomnę, dzieciak, który miał wygaszony odruch ssania około piątego miesiąca życia, mhm. y, dziecko było karmione y, przez strzykawkę, już dochodziło do tego, w nocy coś tam potrafiło ssać, ale, ale nie za bardzo. Y, no i y, po, tej, po dwóch wizytach właściwie udało doprowadzić się do sytuacji, gdzie y, odruch Sania co prawda nie wrócił, ale raczej będzie... A, jeszcze by dodatkowo dziecko było karmione już kaszkami, mm. więc prawdopodobnie przez to, że dziecko było tak karmione tak wcześnie kaszkami, to został wygaszony ten odruch Sania, więc odruch Sania nie wrócił, ale funkcja Sania już wróciła, przynajmniej na tyle, że, y, że dziecko potrafiło ssać z butelki, w w trakcie dnia, natomiast w nocy, jak było takie półśpiące, to nawet udawało się z piersi mamy normalnie, normalny posiłek przeprowadzić. Więc fajnie, a rzeczywiście główną, głównym elementem to było to napięcie, głównym elementem, co ja znalazłem i co udało mi się uwolnić, to było napięcie na trakcie orofocjalnym powiedzmy, na kości gnykowej, na mięśniach nadgnykowych głównie. no i co chciałem jeszcze propos tego powiedzieć? Aha, że te, te napięcia wcale nie były jakieś duże, nie? Jakbym dostał, tak jak mówiłem już na, na poprzednim odcinku, że nie podejrzewam, żeby mu to miało pomóc po, po tym badaniu moim i po tym, co zrobiłem. Natomiast no, po dwóch wizytach rzeczywiście udało się pozbyć tego napięcia i to było wystarczające do tego, żeby przynajmniej ten dzieciak mógł wrócić do dosysania z butelki, tak na co dzień. Więc taki połowiczny sukces, powiedzmy.
2: Brawa
1: to. No.
0: Dobra, to kończymy yy, kącik gabinetowy. Koniec główny. Siedzimy jak burza, słuchaj. Robimy się niecałe po 30 minut nawet. Bądź ehm, główny, nawet
2: my potrafimy.
1: Jakub D. Miałeś bardzo fajny pomysł na no to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja miałem pomysł na to, żebyśmy pogadali o produkowaniu pacjentów. Czyli tworzeniu pacjentów. Jakubie, co masz na myśli? Dariuszu, już tłumaczę. <laughs> nie, bo ja tak sobie o tym myślę. Zawsze jak przychodzą do mnie pacjenci, szczególnie. Czy u dorosłych też byśmy znaleźli takie przykłady? Myślę, nie jeden. Natomiast szczególnie u dzieci, to widzę, że przychodzą rodzice z dzieckiem i jak ich pytam, w jakiej sprawie przyszli, to mi mówią, że dziecko ma wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe, co zwykle oznacza... no dobra, nieważne. W sensie takim, że... Ważne, ważne. Ważne, nie? Że, że wzmożone i obniżone napięcie mięśniowe zwykle odnoszą się dokładnie do tego samego, tylko w zależności od tego, kto na co popatrzył. Bo jak ktoś popatrzył na obwód, to mówi o wzmożonym, a jak ktoś popatrzył na centrum, to mówi o obniżonym. Natomiast to jest wszystko ten sam wzorzec i zwykle raczej yy, z terapeutycznego punktu widzenia zająłbym się tym, co się dzieje przede wszystkim w centrum, bo obwód jest zwykle wtórny do centrum, jeśli nie było urazu. Natomiast yy, urazu lub infekcji, na przykład gdzieś tam na obwodzie, jakiegoś tam zdarzenia. No, Natomiast wracając yy, no i pytam, w czym mogę Państwu pomóc. I oni mówią, że dziecko ma na przykład wzmożone napięcie mięśniowe. I ja się pytam, czym to się objawia, i generalnie okazuje się, że niczym. Nie? Że to jest po prostu. Albo czyjaś, że nie wiedzą. Nie? Albo nie że nie wiedzą przytoczyć. Tak, nie są w stanie, no bo, no bo, Ale są dwie różne no, sytuacje, nie? Tak, jakby ja dopytuję, nie? jakby czy tam idzie zgodnie z tam z kamieniami milowymi w rozwoju motorycznym i tak dalej i tak dalej. I generalnie wszystko jest ok. Jakby dziecko. Jest zdrowe, nie ma żadnych, właściwie ich nic niepokoi w zachowaniu dziecka. Normalnie je, normalnie się wypróżnia, normalnie śpi, jest szczęśliwe, rozwija się motorycznie. Natomiast ktoś powiedział, że ma wzmożone napięcie, tylko że to jest, jakby ja mam z tym taki problem, że to nie jest diagnoza, tylko to jest subiektywna ocena stanu napięciowego. A subiektywna ocena stanu napięciowego nie powinna być diagnozą nie jakby nie powin... inaczej. Ona może być diagnozą w mojej terapii, natomiast, no bo to ja też subiektywnie stawiam diagnozę, że dziecko ma, nie wiem, no właśnie.
2: Zorzec napięciowy. Zorzec
1: napięciowy w lewej łopatce, nie? Natomiast, natomiast to jest jakby diagnoza robocza dla mnie do pracy, natomiast to nie opisuje stanu zdrowia dziecka, nie? Bo, bo jak mówisz komuś, że dziecko ma zaburzone napięcie mięśniowe, no to ten ktoś postrzega to jako problem i chce ten problem dziecku rozwiązać. Natomiast jeżeli ten problem, nie ma, jeżeli ten problem napięciowy nie manifestuje się w ciele, w rozwoju, w zachowaniu, Aha. no to, to dla mnie to nie jest problem, nie? bo to jest też tak, że nawet jeśli ja widzę, że dziecko ma wzmożone napięcie, natomiast ono się nie manifestuje w jego zachowaniu, to ja bym tego szczerze mówiąc nie terapeutyzował na siłę, nie? bo... Ale co masz na myśli mówiąc, że się nie manifestuje w jego zachowaniu? No, że widzę na przykład, że dziecko ma ustawione ramiona wysoko, natomiast nie przeszkadza mu to na przykład w wysokim podporze, nie przeszkadza mhm. mu to w obrotach, nie przeszkadza mu to jakby w osiąganiu kolejnych, czy w, jakby tak w, jakby w ćwiczeniu kolejnych zdolności motorycznych, no to stawianie hipotezy, że jak nie będziemy z tym pracować, to w przyszłości będzie problem, to jest dla mnie bardzo daleko idąca hipoteza, nie? Bo albo będzie problem, albo nie będzie. To jest tak, jak są dzieci, które mają taką bardzo niestabilną postawę ciała. Czyli jak stanie, tak stoi. I teraz możemy się na nie zrzucić z terapią, albo możemy powiedzieć rodzicom, że to jest dziecko, które ma pewne predyspozycje, należy je obserwować, należy na to i na to zwracać uwagę. Jak to i to się zadzieje, to wtedy zacznijmy z tym pracować. Bo generalnie... Jakby moim zdaniem organizm bardzo często sam radzi sobie z wieloma problemami, nie?
0: No, gdyby sobie nie radził, a nie przyszłaby moda na te wszystkie terapie, to ludzie by na pewno dużo gorzej wyglądali niż wyglądają w rzeczywistości. Yy, natomiast ja, ja też mam takie doświadczenie, że dość sporo dzieciaków, które do mnie przychodzi, właściwie wszystkie dzieciaki, które do mnie przychodzą, przychodzą z diagnozą właśnie wzmożonego albo obniżonego napięcia i ciężko jest potem rodzicom czasem wytłumaczyć, że to napięcie jest właściwie w normie, nie? bo rzeczywiście jest tak, że lekarz na przykład na jakiejś kontroli dopatrzył się czegoś tam, e, natomiast no, w momencie, kiedy to dziecko do mnie przychodzi, bo być może to wzmożone napięcie było wcześniej albo coś, No nie, nie widziałem tego dziecka w, w tamtym czasie, natomiast jak trafia do mnie należankę, to wi- widać, że to napięcie jest w, no, w normalnym zakresie. No i teraz wytłumaczenie tego rodzicom czasem sprawia problem. I
1: tym bardziej, że to wzmożone napięcie jest często diagnozowane w momencie, w którym dziecko jest w nowym otoczeniu, ktoś nowego dotyka, ma na to mało czasu i no właśnie. dziecko na przykład zostało właśnie obudzone, albo jest głodne, albo coś tam. To jest tak, jak ludzie przychodzą z diagnozą asymetrii, tak? hmm. bo dziecko ma asymetrię, no i ja patrzę na dziecko i ono leży prosto. No i pytam, czy zwykle leży tak, czy zwykle leży wygięte w banana. No jak oni mówią, zwykle leży tak, no to ja mówię, no to... Nie ma asymetrii w takim razie, nie? no bo asymetria to nie jest coś jakby ukrytego, czego, co się chowa przed nami, tylko to jest coś, co widać, nie? więc jakby ja rozumiem, że ono na tej wizycie tam lekarskiej czy fizjoterapeutycznej czy jeszcze jakiejś innej jakby leżało wygięte w banana, no. jakby ja nie twierdzę, że ktoś to wymyślił, natomiast jeśli to się nie manifestuje na co dzień, no to to, to, to była jest sytuacja chwilowa i to nie jest problem, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Mhm. Ale jeszcze a propos takich wyciągania wniosków, o czym mówiłeś wcześniej, to przypomniała mi się historia, gdzie widziałem na Facebooku ostatnio jakiegoś tam popularnego posta, nie wiem kto to napisał, ich chyba jakiś fizjoterapeuta właśnie, że ma teraz prawie 40 lat, ma problemy z biodrami i tak dalej, i tak dalej, a w zdjęciu, które wrzucił, było jego czy jej zdjęcie w chodziku. Nie? i wniosek był wyciągnięty z tego taki, że ten przez ten chodzik teraz po 40 latach mam problemy z biodrami. I
2: to tak ja, jak z tym, z, tymi,
0: z, tymi, z, tymi, z tym, co mówiłeś, o tym wzmożonym czy napięciu, które może potem spowodować jakieś problemy. No więc dokładnie to jest ta sama historia. Może, ale nie musi, więc to nie chodzi o to, że ja jestem zwolennikiem chodzików i uważam, że dzieci powinni chodzić w chodzikach, bo zdecydowanie nie. Natomiast wyciąganie takiego wniosku po 40 latach, że... Ten, te zwrodniałe stawy biodrowe mam właśnie od chodzika, hmm. z troszkę na wyrost. To w się
1: sensie ten chodzik raczej nie pomógł, nie? natomiast z drugiej strony, no właśnie, bo mówienie, że stawy są zwrodniałe przez chodzik jest. Dla mnie...
0: Znaczy, wiesz, możesz ułożyć taką intelektualną drogę, że nie było dobrej centra, dobrego scentralizowania główki i to i tamto, i stabilizacja była nie taka, w związku z czym siły się rozkładały tak, śmak i wiesz, nie? Natomiast no, to jest tylko hipoteza, nie? Której nie da się w żaden sposób tak naprawdę, tak naprawdę obronić. I Mówię to, się. co ty mówisz o tym tworzeniu pacjentów, że w ten sposób, jeżeli powiemy pacjentom, a szczególnie rodzicom, że ich dziecko ma wzmożone napięcie mięśniowe, no to właściwie stworzyliśmy sobie pacjenta, którego możemy terapeutyzować praktycznie w nieskończoność. To drugą grupą pacjentów, to, którzy przechodzą podobną drogę, to są pacjenci psychosomatyczni, którzy dostali taką diagnozę, że ich problem polega na tym, że mają w sobie za dużo złości i w związku z tym budują sobie takie i takie napięcia. I jakby odcięcie się od tego sposobu myślenia bywa bardzo, bardzo często tr- trudne dla tych pacjentów.
1: No tak, tak, bo za taką diagnozą powinna pójść.
0: To jest generalnie problem takich terabianie. diagnoz, których nie da się w żaden sposób. Potwierdzić, nie? Mm-hmm. Bo to jest pewnego rodzaju hipoteza i okej, okay, i jeżeli jestem w stanie zastosować jakieś metody, które miałyby temu przeciwdziałać, i to przyniesie efekt, to jest pewnego rodzaju potwierdzenie tej hipotezy, i tak nie idealne, ale przynajmniej pewnego rodzaju potwierdzenie. Natomiast no, hipoteza typu, że właśnie pan się za dużo złości, albo pan się czegoś boi i stąd są pana problemy, co już jakby
2: widziałem Czy... takie diagnozy, tak. no to znaczy, m- ja się.
0: To, to jest to o tyle problematyczne, że nie da się tego potwierdzić w żaden sposób. Nie? A kto z nas się czegoś nie boi?
1: Nie da się potwierdzić, natomiast yy, z drugiej strony ja się ostatnio od jakiegoś czasu jakby otworzyłem trochę na taką rozmowę o właśnie emocjach i, yy, i, i pracy z nią, z pacjentami. Jakby nie, nie, nie robię tego absolutnie na co dzień, natomiast zdarza mi się yy, o tym z pacjentami rozmawiać może częściej niż dotychczas i może z dwa razy gdzieś tam próbowałem coś przepracować z pacjentem, natomiast uważam, że powiedzenie komuś właśnie, nie, jakby ma pan problem, bo się pan czegoś boi, jakby niczego nie wnosi, nie? Natomiast rozmowa z pacjentem na zasadzie e, myślę, że jest tu jakieś obciążenie emocjonalne, są metody na przykład uwalniania emocji i możemy pójść w tę stronę, ponieważ praca na, jakby na na somie mhm. jakby mało wnosi, więc są też, jeżeli jesteś takim terapeutą, to są też metody jakby pracy na psychę i możemy pójść w tę stronę albo mogę Pana wysłać do kogoś, kto się tym zajmuje. To już jest zupełnie inna rozmowa, nie? bo wtedy jakby wskazujesz pacjentowi, że możliwe, że ma problem na innym poziomie niż ten, który był zaopatrywany dotychczasową pracą, natomiast jakby dajesz mu jakby możliwość zrobienia z tym czegoś, nie? Oczywiście. Na ile to jest sprawdzalne to jest zupełnie inna kwestia, mm. nie? Ale, ale no jeżeli ale... rzucasz komuś problem i nie dajesz mu żadnego rozwiązania na ten problem, to to robisz więcej złego niż dobrego. No i to zdaniem, się nie? tworzy
0: dodatkowo błędne koło, nie? No bo na przykład pacjenta bolą plecy, bo się czegoś boi, powiedzmy, taka jest hipoteza i teraz nie przestają go boleć plecy, więc ma wrażenie, że się czegoś boi, a nawet jak go zaczynają przestawać boleć plecy, to cały czas ma w głowie, no boi że się, się, tego, się że boi. Boi. No właśnie, nie? I to się jakby Boi się, się, że koło. się
2: będzie bał i go zaczną boleć. No. No. Ale moim zdaniem to jest zauważalne u wszystkich pacjentów, którzy usłyszeli jakąś diagnozę bez względu na to, czy to jest dziecko, czy to jest pacjent psychosomatyczny w cudzysłowie, bo ilu mamy pacjentów, którym powiedziano, że mają krótszą nogę i teraz ich wszystko, wszystko, co się dzieje złego w ich życiu, Dla mnie to jest niepojęte, jak można pacjentowi zbudować takie wrażenie, że problem jest w jego ciele, Że, że jakby zarzuca się pacjenta tym, że jego ciało jest takie, więc tak już będzie i będą się pojawiać różne rzeczy nie dając mu furtki do tego, że modyfikując swoje środowisko, niezależnie od tego, z czym się mierzy, zawsze jest jakieś spektrum funkcjonowania. Nie? I pomijając już fakt, że większość tych nierównych nóg to są kwestie wyciągnięte, wyssane z palca, nie weryfikowane w żaden sposób obiektywnymi badaniami, a nawet jeśli zweryfikowane, to umówmy się, że organizm ma możliwości adaptacji. Mam czasami pacjentów, którzy ćwiczą bardzo regularnie i z wielkim zaangażowaniem na przykład na siłowni i chcą, żebym ja symetryzował ich ciało gdzieś tam, bo oni uważają, że nie do końca symetrycznie na przykład rozwija się ich sylwetka albo że zaczynają ćwiczyć asymetrycznie po to, żeby ta strona, która jest tam, nie wiem, krótsza, dłuższa, pracowała inaczej, gdzie nasze ciało z założenia symetryczne nie jest i często te obserwacje pacjenta, na które ktoś pewnie temu pacjentowi zwrócił uwagę, nie wiążą się totalnie z żadnym klinicznym problemem, z którym ten pacjent aktualnie miałby gdzieś tam się mierzyć. Więc dla mnie to jest tak naprawdę temat, który przewija się u większości pacjentów. Ci pacjenci... Chcą usłyszeć diagnozę, więc czasem dostają tak. taką diagnozę wyrwaną zupełnie z kontekstu i można by było takiego pacjenta z krótszą nogą mm, zapytać, tak samo jak ty pytasz rodziców mhm. dziecka, czym objawia się wzmożone tak, czy obniżone napięcie. I zapytasz pacjenta, czym objawia się to, że ma pan krótszą nogę. No, tym, Przechodzi że właśnie bolą mnie plecy. Tak. Ale bolą pana plecy przez. Całe życie? No bo zakładam, że jeśli ma pan anatomicznie krótszą nogę, no to jeśli to zakładamy, ból. że to wywołuje ból, no to ból powinien być permanentny przez no całe życie. To jest nie?
1: problem z tym takim statycznym postrzeganiem ciała, nie? że ludzie nie widzą, jakby nie rozumieją systemów adaptacyjnych, w związku z czym nie wiedzą, że jeżeli nawet masz krótszą nogę, to twoje ciało po prostu zaadoptowało prawdopodobnie tak. tego kształtu i mało prawdopodobne jest, żeby kształt ciała był główną przyczyną Dru- twoich objawów. Nie? Tak.
2: Druga kwestia, znowu sprowadzanie wszystkiego do systemu mięśniowo-powięziowego. Nie? Wzmożone napięcie, obniżone napięcie, czyli już zwracamy uwagę na to, że pewien system jest determinantem naszego zdrowia. I wczoraj miałem taką fajną sytuację na spotkaniu, gdzie... Ktoś opowiadał mi o tym, że te takie medyczne i około medyczne zawody to się rozwijają, bo tak holistycznie patrzą na człowieka i przy jakby poparł tą, to stwierdzenie tym, że ta osoba była właśnie u podologa i pani podolog powiedziała, że Ból w stopie jest związany z tym, że jest napięcie w klatce piersiowej, przez to jakby buduje sobie pacjent przodopochylenie miednicy, obciąża bardziej przednią część stopy, dochodzi do powstania płaskostopia poprzecznego i ta stopa jest przez to niewydolna, więc pacjent powinien pracować nad rozluźnieniem klatki piersiowej, wzmacnianiem swoich pośladków, żeby zneutralizować ustawienie miednicy, zbalansować ustawienie miednicy i to wpłynie na zmianę obciążenia tej stopy. Pośladki mu tyło pochylą miednicę. No no tak, tylko tok myślenia z punktu widzenia takiej czystej biomechaniki mógłby brzmieć logicznie i dla pacjenta w pewnym sensie jest to trochę takie odkrywcze, że podolog jako, nie chciałbym tutaj urazić żadnego podologa, zupełnie tak nie uważam, ale w opinii pacjenta podolog jako specjalista od stóp spojrzał na inne aspekty jego ciała i zbudował pewną historię, która w jakim stopniu zaczęła pacjentowi pasować do jego jakby... Sytuacji. Nie? To jest tak, jak przeczytamy sobie o jakiejś chorobie w wujku Google i nagle, no, no tak, no, no ja, nie? I pacjent utożsamia się z tą historią, którą specjalista opowiedział i tak jak mówię, z biomechanicznego punktu widzenia ma to sens, jest to logiczne. Być może ym, praca nad tymi elementami, o których pani podolog powiedziała, znowu będzie dla pacjenta korzystna, tylko czy to jest znowu holistyczne spojrzenie, czy budowanie pacjentowi pewnej historyjki, na której on zbuduje obraz swojego zdrowia, no bo nawet jeśli taki wzorzec napięcia w ciele pacjenta jest, no to mięśnie są reaktywne, a nie aktywne, więc coś za to odpowiada, nie? Być może... Jakiś inny system predysponuje taką, a nie inną sytuację, i kończąc ten przydługi wywód, pytanie też, czy pacjentowi pomoże w takiej sytuacji to, że on po prostu zacznie się ruszać w bardziej yy, regularny sposób, bo ktoś zwrócił mu uwagę, że jest taki, nazwijmy to, posturalny problem w jego ciele. I w związku z tym ten organizm trochę inaczej będzie rozkładał siły, czy faktycznie będzie to wynikało z tego, że akurat pośladki wzmocniemy? No dobra,
0: dobra. czyli wszyscy się z grubsza zgadzamy w tym temacie, że trzeba uważać, żeby nie tworzyć sobie pacjentów, tylko teraz moje pytanie brzmi, to jak sobie tych pacjentów nie tworzyć, a mimo wszystko powiedzieć coś pacjentowi?
1: To zanim ci odpowiem, to jeszcze chciałem tylko wejść, się odnieść do pacjentów fitnessowych, że tak mhm. powiem, nie? Bo, nie, bo wiecie co, bo są takie fitnessowe bzdury, nie? Że wszystko możesz, wszystko możesz osiągnąć, wszystko możesz zbudować, możesz jakby osiągnąć sylwetkę, o jakiej marzysz, bla, bla, bla. I ostatnio o tym mocno myślałem. Mhm. E, Ale kątem, nie pod kątem swojej sylwetki. Nie, ja wiem, że ja mogę, nie? Tylko, nie, pod kątem pacjentki mojej, która ma lat między 30 a 40... I zaczęła chodzić tam chyba dwa lata temu na balet. No i no, takie hobby, nie? No i jeden z problemów, który mi zgłosiła, to taki, że pewne rzeczy są dla niej jakby bardzo trudne do wypracowania w tym balecie. No i tam jak patrzę na tą swoją instruktorkę, to jej się wydaje, że ona jakby nigdy nie będzie w stanie tak zrobić, nie? No i powiedziałem, że moim Wszystko zdaniem nie będzie. jest to bardzo prawdopodobne, że nie będzie w stanie pewnej rzeczy tak zrobić, ponieważ jej instruktorka prawdopodobnie od szóstego roku życia... Pięć razy w tygodniu po dwie godziny ćwiczyła balet i trzeba zrozumieć to, że jej ciało ukształtowało się w dużym stopniu pod wpływem tych ruchów, pod wpływem tych treningów. Więc ona ma po prostu inaczej zbudowane ciało. Nie? To jest jakby ciało predysponowane do tego, żeby... Ciało baletnicy. No tak, no to jest no tak. ciało baletnicy. nie? Jakby Jak ktoś ćwiczy grę na fortepianie od dziecka, to ma inne dłonie, nie? niż ktoś, kto od dziecka budował z tatą motocyklę, nie? Jakby, tak. No, no tak, tak, ja się zgadzam, Wiesz, o co chodzi, że ja mówię, i wie pani co, no jakby, jakby nie może pani się spodziewać, że pani jakby po dwóch latach chodzenia na balet dwa razy w tygodniu, jakby pani ciało będzie w stanie zrobić to, co jest w stanie zrobić ciało, które było kształtowane pod wpływem tych ruchów, nie? Ja widziałem, że do niej nie do końca chyba przemówiła koncepcja, że ciało jest kształtowane pod wpływem jakby tego... W, jakby co się z nimi robi. Natomiast no, jakby tak po prostu jest, nie? Dobrze. Do pani do końca... daj,
0: daj zawsze przykład pływaków, nie? Oni zawsze wszyscy wyglądają identycznie.
2: Do pani do końca twój przekaz nie dotarł? Zapisała się na dodatkową lekcję, żeby popracować jeszcze nad tymi no. elementami, które są tak. dla niej trudne.
1: Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, Dariuszu, jak nie tworzyć pacjentów, no. wiesz co, no ja zawsze staram się, nie wiem, po prostu yy, mówić im o tym, jak ja widzę ciało, czyli o tym, że to jest dynamika, nie? Że, jakby, że dzisiaj jest tak, a jutro jest inaczej, że, że moim zdaniem jakby tworzenie sobie historii, że muszę pracować nad taką, a nie inną taśmą, jakby rzadko kiedy jest bardziej trafne niż powiedzenie, że trzeba jakby po prostu zacząć się na przykład więcej ruszać, nie? Bo ja mam... Małe przekonanie. do, te... czy Uważam, że stosunkowo rzadką sytuacją jest sytuacja, w której pacjent potrzebuje bardzo specyficznych ćwiczeń. Chyba, że wychodzi z jakiegoś urazu na przykład. Albo nie? bardzo Pracujesz...
2: specyficznej terapii.
1: Pracujesz nad yy, konkretnym, bardzo, nie wiem, nad odzyskiwaniem zakresu ruchomości. Okej, okay, no to trzeba ten zakres ruchomości cisnąć. Natomiast zdecydowanej większości naszych pacjentów nie są potrzebne bardzo specyficzne ćwiczenia na to czy tamto, tylko wprowadzenie regularnej aktywności i zwiększenie takiej, że tak powiem, aktywności spontanicznej, nie? Jakby to jest to, co będzie miało zdecydowanie większy wpływ na organizm niż to, że każesz mu robić cztery zgięcia w tą i dwa w tą, nie? I jeszcze, że tak wrócę do tych dzieci, to też jest coś, co z tym napięciem, czego rodzice często nie rozumieją. Właśnie świetny przykład wczoraj. Wczoraj byłem na rozmowie, na spotkaniu z panią gastroenterolog, bardzo... Ciekawa pani doktor, bardzo otwarta na y, współpracę z różnymi specjalistami, z neurologopedami, z doradcami laktacyjnymi i y, No i sobie rozmawialiśmy o tych różnych problemach. No i ona mówiła, że na przykład ma taki problem, że przychodzą rodzice na przykład z dzieckiem z zaparciami. Dziecko ma trzy miesiące. No I ona mówi, że dziecko jest całe zwinięte, że ona widzi właśnie, że jest jakby, wiesz, ma ramiona przy uszach, y, wszystko poskręcane do środka. I mówi, że dziecko ma wzmożone napięcie, i to może być jakby jeden z elementów tego problemu. Na co rodzice mówią, że byli na wizycie u fizjoterapeuty i fizjoterapeuta powiedział, że wszystko jest okej. Okay, tylko, że byli, jak to dziecko byli na wizycie kontrolnej, jak dziecko miało dwa tygodnie, nie? jakby minęło dwa i pół miesiąca, sytuacja napięciowa może być diametralnie inna. Nie? Natomiast ludzie tego nie widzą, no bo po urodzeniu ktoś im powiedział, że jest ok, no więc jest ok,
2: nie dożywotna gwarancja dożywotna jakości, <grywa> no. <grywa> no przynajmniej pięcioletnia. Tak. No, a widziałem, że kibałeś się, jak powiedziałem o specyficzności terapii. Nie chodzi mi o to, że pacjent nie potrzebuje, <grywa> <Kibałeś>. <grywa> nie potrzebuje czasem specyficznego działania, na przykład, nie wiem, w danym obszarze. Tylko, że do osiągnięcia tego samego celu można użyć po prostu różnych narzędzi, nie? Bardziej o to mi chodziło niż o to, czy czy, czy, czy ten pacjent będzie potrzebował.
1: Ale swoją drogą ja uważam, że stosunkowo też rzadką sytuacją jest, kiedy musisz, jakby, kiedy jest taka potrzeba, żeby mega specyficznie pracować na jakiejś strukturze. Oczywiście, że jakby bywają takie sytuacje, natomiast uważam, że u naprawdę dużej części pacjentów praca takimi technikami bardzo globalnymi jest w stanie załatwić ich problemy. Myślę, że tutaj
0: jakby mieszamy trochę pojęcia, bo mam wrażenie, jak ty mówisz, praca globalna, to ty i tak jakby w tej globalnej pracy potrafisz dość specyficznie pracować.
1: No, może tak być.
0: Więc, znaczy ja myślę, że jakby problem globalności Globalność trafić,
2: dotyczy obszaru, a nie... Um...
1: Od tego, że jakby stosunkowo rzadko jest sytuacja, że musisz się bardzo mocno sfokusować na przykład na jednym mięśniu, nie? z którym pracujesz. Nie? Czy, je, czy, czy że wyłonisz po prostu jedno więzadło, które mm-hmm. potrzebuje jakiejś specyficznej bardzo techniki tak. na to konkretne więzadło. Jakby oczywiście, że takie sytuacje się zdarzają, natomiast no to na pewno nie jest jakby
2: większość moich terapii. Mm-hmm. Nie? To prawda. Ja myślę, że to nie tworzenie pacjentów to jest O tyle trudny temat, że jakby system nie działa i to system tworzy tak naprawdę tych pacjentów, bo jeśli ty się z tym stykasz jako fizjoterapeuta czy osteopata, to będąc częścią tego systemu, twoim zadaniem jest uświadomienie pacjenta, że organizm funkcjonuje w nieco inny sposób niż ten, który na którym oparto Twoje problemy czy czy Twój generalny obraz zdrowia. I ja zawsze staram się z pacjentem ustalić, jakie są sfery w jego codziennym funkcjonowaniu, gdzie najbardziej ten pacjent daje ciała i próbuję z nim ustalić takie strategie, żeby małymi krokami w danym aspekcie szukał poprawy. I na tej bazie oceniał, czy obraz jego zdrowia w jakikolwiek sposób się zmienia. I staram się po prostu budować świadomość, ogólną, ogólną świadomość zdrowia u pacjenta. I zdaję sobie sprawę, że też nie do każdego to dotrze. Nie? Niektórzy ludzie po prostu, tak jak rozmawialiśmy już w którymś odcinku, lubią być albo potrzebują być chorzy. A druga rzecz, niektórzy ludzie lubią po prostu albo potrzebują bardzo specyficznie nazwać swój problem. Nie? Oni nie, nie widzą problemu jako właśnie dynamicznej sytuacji, mm. tylko jako czynnik, który determinuje odpowiedź. Ja myślę, no ja myślę że, że
1: jeszcze jedna. Przepraszam, tylko szybko. Oboje jest, myślicie. Tak, że jest jeszcze jedna grupa pacjentów, którzy. Jakby nie chcą poświęcać swojej energii, na przykład intelektualnej, na to, żeby zrozumieć ten problem. Wiesz o co chodzi? Że oni przyszli, mają problem, ty masz rozwiązać ten problem i jakby oni chcą iść dalej, nie? I oni nie chcą się jakby skupiać na tym, co tam się, jakby o co z tym chodzi. Oni chcą, żeby... Po prostu tego nie było. Ale
0: ci z reguły nie mają problemu z tym, że się czepią swojego problemu. Jeżeli to są tak zadaniowe nastawieni pacjenci, to oni raczej nie czepiają się tego, że mam krótszą nogę i teraz będę chodził w kółko.
1: Chociaż zdarzają się pacjenci, którzy na przykład mówią, jakby zakładają, że nie muszą na przykład nic zmieniać w swoim codziennym funkcjonowaniu, bo oni mówią, dobra, ale jak mnie boli, to ja przychodzę, pan mi robi, mnie nie boli, mam spokój na trzy miesiące i dla mnie to jest okej. Ja nie chcę zmieniać swojego codziennego życia. Ja chcę raz na trzy miesiące przyjść tu z bólem i wyjść bez bólu. No, zdarzałem
2: się tacy, się.
0: Ale wracając do tego nietworzenia pacjentów, to myślę, że ważnym elementem w trakcie komunikacji z tym pacjentem jest to, żeby zaznaczyć, że to jest dynamiczny proces i że żeby jakby optymistycznie podejść do tego problemu w swoim przekazie. Mhm. Oczywiście, jeśli jest ku temu pole, żeby podejść do problemu optymistycznie, to żeby zaznaczyć to, że tak, tutaj jest skrócona noga, skrócona noga, ale nie będzie pan chodził w kółko cały czas, tylko z uwagi na to, że to się zaadaptuje, to będziemy wyprowadzać, to jest bardzo duże szanse, że będzie lepiej.
1: To jest tak, jak przychodzą czasowe rodzice z małym dzieckiem i są tacy przerażeni, szczególnie jak to jest pierwsze dziecko, bo on się nie obraca, bo on się nie obraca w lewo, on się obraca tylko w prawo. Ja mówię, wiecie co, jakby natomiast generalnie, ok, jakby popracujemy z tym, jeśli trzeba będzie, to jeszcze was odeślę do bobatowca, albo jakby to nie szło, natomiast Umówmy się, że to jest przede wszystkim to jest zdrowe dziecko, które po prostu ma problem z obrotem w lewo, którego w końcu się nauczy, bo nie wiem, czy znacie kogoś dorosłego, kto nie umie obrócić się w lewo. No, jakby.
2: Myślę, że taka perspektywa może być pomocna. Ja mówię, bo wiecie, jakby, to jest trochę, tak, że to, trochę dmuchamy na zimne, rodzica.
1: bo nie chcemy, żeby ta, ten czas między tym, jak kiedyś się nauczył, obracać w prawo a nauczy się obracać w lewo, był zbyt długi, bo mogłoby to na przykład w przyszłości predysponować go do jakiejś asymetrii, ale to jest tylko predyspozycja. Natomiast generalnie w końcu się nauczy, nie? jakby nie ma takich, co nie umieją. <śmiech> ja tak mówię. no. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Ukradnę no. to do tego. Ukradnę to do, do swojego
0: gabinetu. No i cudne. 5 złotych. Ale pięć złotych od każdego razu, jak No tak a powiem. jak? <śmiech> Okej. Okay. No dobra, dobra, no trudno. No, ale tak mi się podoba, że mi wszystko no będzie ci
2: no chyba. Haracz tak. będziesz ściągał co miesiąc z Kowalskiego.
0: Proponuję zakończyć już tę nierówną walkę w pierwszym odcinku Patów na podsłuchu. Tak jest, tak. Trzeba kończyć. Wszyscy się zgadzają z tym wnioskiem?
2: Si. Świetnie. Tak.
0: To piąteczka i słyszymy się za około miesiąc znowu. Tak jest.
2: Słyszymy się w czerwcu. Jakoś A. w czerwcu. Pa, pa.